0: Entre nous. Entre nous. Le podcast. Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à l'argent et à la sexualité. J'avais vraiment envie de prendre le temps de partager beaucoup de réflexions. Vous pouvez l'écouter à petite dose. C'est un sujet passionnant dans lequel je fais énormément de liens, de réflexions et j'adore avoir ces échanges avec tout un chacun. Je sais qu'à de ce podcast, comme je l'ai dans la vie hors podcast, ces dialogues que je vous partagerai aujourd'hui sont issus d'énormément de réflexions que j'ai eues avec ma famille, mes proches, mes amis, de tout horizon. Et c'est tellement beau les discussions qui émanent de cette questionnement de l'argent et de la sexualité que je voulais lui donner plein de place. Et donc ce podcast sera certainement très différent des autres et assez long. Vous écoutez ce que vous voulez, vous faites une pause quand vous voulez et vous... Vous pouvez partager des réflexions qui vous ont aidé, des réflexions complémentaires, des prises de conscience, ou comment vous, quelque part, à votre niveau, votre relation au sexe ou à l'argent, vous transforme vous et les autres, et vous êtes fier de ce que vous faites, et peut-être partager, je pense que contrairement à certains médias qui partagent toujours des tristesses, des difficultés, des peines, des buzz, de l'intensité, et ce qui fait vendre, et si on partageait ce qui est enrichissant, ce qui nous inspire, ce qui nous fait du bien, qu'on voit et en fait qu'on révèle comment les gens font usage quelque part, ou comment les liens à leur sexualité et à l'argent, Permet de créer un monde nouveau. Et ça me ferait plaisir d'avoir en commentaire ou par email des échanges sur cette thématique, comme on discuterait entre amis pour se permettre de prospérer tous ensemble. Je suis vraiment curieux. Moi, là, je vous partagerai énormément de thématiques sur ce podcast. Je mettrai dans dans les podcasts des listes de questions et des références de livres ou de vidéos qui permettent de faire des liens, de rebondir, de créer des ponts et d'évoluer tous ensemble sur euh, des réflexions euh, très belles. Alors, c'est vrai que parfois, euh, l'argent et la sexualité sont en lien aussi avec la thématique du pouvoir. Et le pouvoir n'est pas l'autorité non plus. C'est des choses différentes. On peut faire figure d'autorité dans un domaine parce que c'est les autres qui nous reconnaissent avec telle ou telle compétence, habilité, savoir-faire. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, l'autorité. C'est quelque chose que les autres reconnaissent en nous de par notre expérience, diplôme, expertise, événement de vie. Mais si on parle du pouvoir, l'argent est souvent un moyen. Et donc, le pouvoir, c'est à la fois s'autoriser ou permettre à l'autre de faire quelque chose. Quand un patron, on est employé d'une entreprise Quelque part, il y a un certain pouvoir lié à l'argent parce qu'on dit « je te paye pour faire ça, j'ai un pouvoir sur toi, tu es censé faire ce que je te demande de faire ». Bon, est-ce qu'on se prostitue parfois Est-ce qu'on est authentique, vrai ou pas Est-ce que l'argent n'empêche pas, quelque part, l'humain d'être présent sous prétexte de… Après, l'argent permet de faciliter les transactions, les discussions, la fluidité, d'éviter de se poser trop de questions, donc ce n'est pas nécessairement négatif. Mais parfois, il y a une notion de s'autoriser ou d'autoriser. Et c'est paradoxal, quelque part. C'est à la fois indépendant du pouvoir, mais c'est en lien aussi avec le pouvoir qu'on se donne de créer quelque chose, à notre propre valeur. Et puis, une autre questionnement, c'est qu'on parle d'argent liquide. On parle bien de fluidité, du flot de la vie. Comment, quelque part, cette sexualité est abondante, qu'elle peut nous traverser, qu'elle est belle. C'est un flux d'énergie, de sensations. Et à quel point on la laisse circuler en nous, à travers toutes les parties de notre corps et notre esprit, et tous les domaines de notre vie, on fait circuler. Est-ce qu'elle n'est pas bloquée dans certaines parties du corps ou de la vie ou des domaines de notre vie Est-ce qu'elle circule librement Est-ce que justement cet argent circule aussi librement dans toutes les directions qu'on a envie de lui permettre de s'exprimer Est-ce qu'on contribue au flot de la vie, à notre intuition, notre créativité, notre envie de générer quelque chose Est-ce que parfois on ne fait pas l'économie de quelque chose qui quelque part nous dessert L'argent, c'est aussi un outil de reliance. C'est un outil qui permet de motiver pour reproduire quelque chose qui nous plaît. C'est un flux, en fait, qui nourrit un lien. On peut imaginer qu'à deux domaines ou deux personnes, l'énergie de l'argent et la sexualité sont comme une énergie qui nourrit un lien qui existe, qu'on veut faire perdurer, qui nous fait du bien. Que ça soit avec un amoureux ou un travail, on y met du temps, de l'énergie et du savoir-faire. Et quel est le savoir-faire qu'on place nous-mêmes dans notre sexualité On met beaucoup de savoir-faire dans notre travail qui nous rapporte de l'argent. Mais est-ce qu'on met autant de savoir-faire, de temps et de conscience dans notre sexualité La majorité des gens et des couples sont frustrés sexuellement. C'est pas étonnant parce qu'en fait, on n'y passe pas autant de temps non plus pour évoluer, se questionner avec autant de neutralité, de distance, de détachement qu'on pourrait avoir par rapport à un travail professionnel ou une activité sportive ou ludique ou artistique. Et puis aussi, notre relation, notre manière d'être à la sexualité peut influencer notre richesse personnelle. Certains, quand ils s'affirment dans leur sexualité, quand on fait des avancées dans notre sexualité, on s'affirme davantage aussi dans les autres domaines de notre vie, au travail, dans les relations. On gagne en confiance en soi, en estime de soi, on se valorise, pas au détriment de l'autre, mais on accepte qui on est et on se reconnaît à la même valeur que les autres. Souvent, on donne plus de valeur aux autres qu'à soi. On se dévalorise, on en donne plus aux autres. Et puis... On a des reproches et on le voit aussi dans le domaine de l'argent. Parfois, on valorise plus des choses et on les reproche. Alors qu'en fait, on pourrait être beaucoup plus conscient de la manière dont on utilise et on génère notre argent ou on fait circuler notre argent. Et comme je parlais quelque part du chakra racine, du chakra du cœur ou même du chakra coronal ou de l'esprit. Après, certaines personnes peuvent simplement faire le lien entre la sexualité, le matériel, le concret, le danse, mais aussi l'esprit et du cœur et de la reliance et de l'amour et de la gratitude et puis de l'esprit qui est lié à toutes les voies du mental temps rationnel rationnel, l'intuition, les idées, les pensées, ce qui motive les croyances ou les motivations ou les associations mentales qu'on fait, qui met notre corps en mouvement. Et donc, l'argent, c'est aussi la manière dont on génère de l'art, l'art est notre profession. Et c'est à la fois intuitif, comme la sexualité. On ne doit pas se justifier. On est, on sait, ça vient. C'est un côté totalement irrationnel, mais en même temps, c'est un côté rationnel, organisé, concret. C'est quelque chose de très Tangible, quand on parle d'argent, c'est quelque chose qui, quelque part, a des impacts sur le monde matériel tout autant de notre sexualité, qui est tant empreinte d'une sphère très dense et matérielle et d'une sphère très intuitive, qui nous traverse, qui nous amène. Certaines personnes, quand ils vivent leur sexualité, ils ont énormément d'intuition, ils ont des idées. Ils ont... Certaines personnes, en faisant l'amour ou après un orgasme, peuvent pleurer ou peuvent rigoler ou peuvent avoir plein d'idées ou un apaisement ou un sentiment de bien-être, d'amour, de reliance, de satisfaction. Donc il y a plein d'événements qui sont totalement intangibles et subtils, je dirais de l'immatériel, de l'ordre des pensées et des sensations. Et il y a un côté très physique, ça passe par le physique. Quelque part, pour moi, il n'y a rien de plus spirituel que la sexualité. La spiritualité parle de sexualité, la sexualité pour moi parle de spiritualité aussi. Et quelque part, toutes les religions sont aussi en lien avec ces deux thématiques fondamentales. Elles sont en interconnexion très très intime. Quand je faisais une réflexion sur la bourse et puis euh, le cycle menstruel, mais voilà, si on invite les fluctuations, les cycles et donc les variations, on se rend compte que on sort un peu de la dualité, du monopole, de la constance, de l'enrichissement constant, linéaire, exponentiel, des rentabilités à deux chiffres ou quelque chose qui est quelque part euh, possible. Mais si on écoute les cycles, euh, comment finalement on accepterait que notre société soit dirigée Est-ce que quelque part on peut accepter que notre économie, finance ou moyens financiers soit un peu en hibernation, en attente du prochain cycle, qu'il y aura d'autres tonalités, d'autres possibles, d'autres réalités, comme chaque saison est différente Est-ce que les pays se permettront un jour d'accepter tout ce flux Si on prend la Belgique de mémoire, je pense qu'en 1830, au moment de la création de la Belgique, la Belgique était, je pense, dans les cinq puissances économiques mondiales dans les cinq premiers, avec l'Angleterre et je ne sais plus quel pays, mais la Belgique, alors que c'était un tout petit pays, avait quelque part su, à travers son système culturel, permis d'engendrer beaucoup de richesses financières. Et aujourd'hui, ben c'est totalement différent. Si on regarde l'état financier de la Wallonie, partie francophone, ben elle est toute différente, mais ça fait partie de la réalité. Est-ce qu'on acceptera ça plutôt que se mettre la pression de l'argent à tout prix, de l'argent en premier qui dénature toutes les relations humaines, qui mettent de la pression sur certaines générations et pas sur d'autres. Et dans la théorie de la, relative de la monnaie, on parle aussi, est-ce que notre système financier est équitable à travers toutes les générations Quand la population mondiale augmente en, en nombre ou diminue en nombre, est-ce que le système financier reste équitable Parce que parfois, quand il y a une crise, les proportions de richesse augmentent. Les crises sont des moyens pour certaines personnes de s'enrichir, parce qu'elles ont compris le système. Et pendant les crises, certes, on a l'impression qu'il y a une perte de valeur, mais qu'au retour d'une économie florissante, ils ont accumulé des moyens qui leur permettent d'être beaucoup plus riches relativement aux autres. Donc il y a des cycles, des transitions. Et est-ce qu'au niveau des générations, on est équitable à travers ça Et qu'est-ce qu'on transmet aussi au niveau de la sexualité aux générations futures Notre relation à la sexualité. La sexualité n'est pas une course au plus, au plus important, au plus d'orgasmes, au plus de plaisir, à plus d'intensité. Ce n'est pas une course à la performance. Il ne faut pas se sentir mal. Oui, c'est du plaisir, de la jouissance, du bien-être mais qui nous éveille en, en tant qu'être humain à toutes ses facettes sans nécessairement en faire un nouveau dictat. Et donc j'aime bien donner peut-être euh, cette possibilité de parler de la sexualité, peut-être plus en lien avec les ovaires, qui est une connaissance, une sagesse intérieure, plutôt que des testicules qui sont extérieurs sensibles et visibles et critiquables et jugeables et qui sont belles, attirantes, explicites. Mais les ovaires, c'est quand même un monde intérieur. Elles baignent à l'intérieur du corps. Elles sont un peu fluides. Hein. Elles ne sont pas figées comme ça. Elles sont attachées par des ligaments et voyagent un peu dans le petit bassin. Elles ne sont pas euh, rigidement attachées à un endroit totalement figé. Elles sont mobiles. Elles sont cachées, elles amènent un monde intérieur de questionnement, d'ovulation, de gestation, de créer un espace pour un nouveau cycle. Peut-être que, collectivement, on en prendra conscience pour amener d'autres associations. Et donc, la sexualité, elle est simple, gratuite, accessible. Si on en fait un art et qu'on la comprend elle est ultra abondante, notre énergie sexuelle. Et même si elle a des cycles. Et euh, un orgasme peut parfois nourrir pendant des années une personne. Parfois, on cherche pendant des années et puis on a une sensation fantastique. Et puis, wap On est nourri pendant des années ou des mois ou des jours ou des semaines, peu importe. On a une satiété qui nous nourrit, qui nous inspire. On dit « Tiens, c'est marrant, j'étais vraiment accro à la sexualité. Subitement, je le suis beaucoup moins. » Ou comme dans le podcast sur la compersion avec Marie-Claude Larcher, on se rend compte que certaines personnes qui vont vers le polyamour au début ils font beaucoup l'amour et puis se rendent compte qu'en fait, ils sont peut-être plus dans la phase asexuelle de leur vie parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils se sentent beaucoup mieux et ils se sentent eux-mêmes avec peut-être l'envie de plus de sensualité, de contact, d'affectif, de dialogue, de simplicité qu'ils ont pu développer à travers des relations plus libres et authentiques et avec beaucoup moins de présence de génital et de sexualité génitale. Et l'argent est lié au temps aussi. Quelque part, c'est... Je pense qu'un des moyens les plus importants et qui a la plus grande richesse, c'est peut-être bien le temps, en fait. Parce que quand la vie passe, on se rend compte à ce qui était important ou pas. Est-ce qu'on a consacré notre temps à ce qui était important pour nous Et donc, la liberté, l'autonomie, qu'est-ce que l'on ferait si on n'avait pas besoin d'argent À quoi on consacrerait notre temps Et si on avait plein de temps, on ferait quoi Je pense que la richesse, j'ai entendu ça dans une interview d'Evelyne Adam sur les Carter, cest de se dire « mais oui, effectivement, le temps est notre plus grande richesse, en fait ». Si j'étais libre de plein de choses, je ferais quoi J'irais voir qui Je ferais quoi C'est ultra important, je pense, de se poser cette question du temps, de l'argent, du sexe et du pouvoir. Et je reviens sur la thématique du pouvoir, parce que c'est intimement lié aussi à la sexualité. À qui on donne et comment on fait usage d'un pouvoir lié à l'argent et à la sexualité Qu'est-ce qui se passe en soi et en privé et qui a aussi un impact sociétal Quand on a une relation à l'argent et à la sexualité, ça a un impact sur nous, mais directement, ça a un impact sur la société, sur nos relations sur notre vie de famille, sur notre partenaire, sur nos enfants, sur notre famille, sur nos amis, sur notre entreprise, sur nos collègues. Directement, notre rapport à l'argent et à la sexualité impacte de manière colossale la société. Il est intéressant de se poser la question aussi que quand les gens disent « Ah, mais si j'avais beaucoup d'argent, je sais, gagne ou loto ou quoi que ce soit », eh bien, en fait, on voit qu'on a une énergie qui se développe. C'est presque un champ infini de bien-être. On a envie de tout changer, de rénover, d'améliorer, de changer de vie. Et c'est juste une vue de l'esprit. Si on se dit « Ah, si j'avais ces moyens-là, et si je percevais que j'avais ces moyens-là, je me permettrais de faire ça, 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 ça. » ça. Et subitement, on a de la joie, de la motivation, du plaisir, de l'entrain, du dynamisme. On ne dort plus, on a des projets, on est content, ou bien on se repose, on va en vacances on commence à faire ce qui est important pour nous et on voit que ça génère... Donc c'est vrai que l'argent a ce pouvoir de créer à l'intérieur d'une personne une force créative, une force vitale colossale. N'importe qui, on lui dit « Tiens, 200 000 euros, ah mais en fait, elle va transformer sa vie. Elle va être heureuse, elle va créer quelque chose de fantastique. » Imaginez qu'on puisse dire aussi « Tiens, et si ma sexualité était libre aussi, beaucoup plus grande, et si elle était abondante Si je permettais pour moi, mes partenaires et ma vie sexuelle, de mettre plus de légèreté, d'abondance, de fluidité ?» des libertés d'expression et d'accueil de l'énergie sexuelle dans ma vie, oh, qu'est-ce que ça pourrait changer autour de soi Et là aussi, tout comme l'argent, ça va créer une motivation, un élan de vie colossal. Et différent pour chacun, mais en tout cas, ça va faire changer beaucoup de choses. Si on se permettait que ça ne se soit plus dénaturé par un monopole, une pauvreté, une frustration, mais qu'on la voyait comme une source abondante, et elle est abondante. La sexualité, c'est donc aussi un pouvoir créateur, une étincelle de vie, quelque chose de fort. Et donc, on crée de la valeur, on revient de nouveau à une création de valeur et d'échange. Et ça permet de créer des liens, ça permet d'être... Parce que quand on dit échange, relation, partage, connexion, valorisation, on est dans l'échange. On est bien dans un aspect collectif et sociétal. On ne fait pas ça tout seul. On vivrait seul, est-ce qu'on aurait besoin d'argent Non, c'est parce qu'on vit ensemble, tous ensemble, que l'humain a créé de l'argent pour faciliter les transactions. Et donc l'argent crée aussi des relations, parce que si on avait plein d'argent, on se permettrait beaucoup de choses. On pourrait aller au théâtre, on prendrait des vacances, on irait ici, là-bas, on irait rencontrer un architecte pour améliorer sa maison, on ferait ci, on ferait là, on irait voir un psychologue, on se payerait des sessions en sexologie pour aller mieux dans son couple, on dirait bah, « c'est trop cher, je ne peux pas y aller ». On se mettrait en mouvement vers la relation, donc c'est un outil relationnel. Puis on peut se poser aussi la question, comment souhaitez-vous générer de l'argent à présent À travers quoi En considérant que vous êtes votre propre banque et si vous investissiez en vous plutôt qu'à l'extérieur ou les objets Certes, ils sont importants quoi, et c'est nécessaire. On ne peut pas créer sans rien. Si on parle de, d'énergie créatrice et matérielle, ça sert à être acteur dans le monde matériel. Mais si on investissait en nous plutôt qu'à l'extérieur, plutôt que dans les autres, plutôt que de motiver les autres, plutôt que dans une banque, un projet, quoi que ce soit, et si on investissait en nous, en développement personnel, en réflexion, en relation, en expérience, dans l'immatériel, comment notre vie évoluerait si on se permettait ça Beaucoup de personnes n'osent pas investir en elles-mêmes. Elle se dévalorise, c'est toujours mieux, les autres feront mieux que soi. Alors qu'en fait, en investissant en soi, on a un effet colossal sur notre entourage, sur nos enfants, nos partenaires, notre famille, nos collègues. C'est quelque chose d'extrêmement puissant d'investir en soi. C'est peut-être le meilleur investissant à faire, c'est en soi. Parce qu'en fait, on sait où on va. L'argent, c'est donc aussi une motivation. Ça permet de produire. Mais est-ce que l'argent aujourd'hui dirige votre vie C'est un outil de reliance. En quoi Moi, je sais qu'à une période de ma vie, je gagnais beaucoup d'argent. Et je sais qu'à un moment, si je suis honnête avec moi, j'ai travaillé pour l'argent. C'était tellement jouissif. C'était tellement facile, direct. J'étais dans le contexte adéquat, dans un cycle de ma vie où c'était possible. J'étais dans un contexte totalement différent. Et j'ai travaillé un moment pour l'argent parce que je me suis dit waouh, c'est génial, ça marche, c'est efficace. J'agis et je vois les effets directs. Et euh, je n'ai pas besoin d'investir et voir un résultat dans 10 ans. Et j'avais de la reconnaissance, une prospérité vraiment très appréciable. Et ça m'a permis de me dire mais oui, ça me permet de demain de produire ce que j'ai envie. Si j'accumule de l'argent, ça me permettra de créer ce que je veux. Je me donne les moyens ensuite, quand je saurai ce que j'ai besoin, de l'investir quelque part. Certaines personnes gardent aussi leur argent en banque ou gardent leur argent en coffre-fort ou quelque part. Un peu comme je ne vais pas partager mon affectif, mon énergie sexuelle, ma sexualité, je vais la garder. Et quand est-ce que vous en faites usage Est-ce que l'argent il est là pour une vision qui vous crée un sentiment d'expansion, de joie, d'ouverture et vous avez le sourire, ou bien finalement vous bloquez, vous cannassez et vous n'avez pas confiance, vous ne savez pas où vous allez. Et pour l'instant, en tout cas, vous êtes dans une phase où vous préférez accumuler, et comme moi, je l'ai fait par le passé. Je trouve que c'est très sain aussi de se dire, je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, j'accumule, parce qu'à un moment, je sais que je saurai pourquoi je l'ai accumulé. Pour l'instant, ce qui me paraît juste, c'est d'accumuler de l'argent. Mais est-ce que je n'ai pas canassez et bloqué mon argent Est-ce que je ne pourrais pas valoriser le travail de quelqu'un, ou d'investir, ou de me faire plaisir à travers cet argent aussi, de le mettre en mouvement Ça permet de nourrir du lien, de créer du flux et de valoriser quelque chose tout en gardant un coussin qui nous paraît confortable pour avoir des ressources. Parce que l'argent est une source de motivation colossale et il faut, comme une source de vitalité, en prendre soin et considérer que c'est un super ami. Et si vous vous connectiez 5 secondes à l'argent, est-ce que votre énergie vitale elle augmente ou elle diminue Est-ce qu'elle est source motrice et de joie ou elle vous freine et vous bloque Et si vous vous connectez à votre sexualité, est-ce que vous sentez que votre énergie vitale elle augmente ou elle diminue Est-ce qu'elle est source motrice et de joie ou bien de fermeture et de tristesse c'est étonnant que ces deux sujets, que sont la sexualité et l'argent, si essentiels à l'être humain, sont si peu étudiés et investigués par la plupart des gens, par la plupart des humains. Si on se pose vraiment des questions fondamentales sur c'est quoi l'argent, c'est quoi la monnaie, comment on l'utilise individuellement, collectivement, qu'est-ce que ça a comme impact Tel modèle permet tel résultat, a tel avantage et tel inconvénient. Et tel modèle et telle relation, et croyant sur la sexualité, permet si ou cela me permet. Sans Il y a rien de bon ni de mauvais, il y a juste des effets et des sensations. Et tant que ça vous fait du bien, persévérez, continuez, faites-en un art. Si ce n'est pas suffisamment satisfaisant, ben vous pouvez changer votre relation à la sexualité, votre relation à l'argent. C'est, ce sont juste des associations libres. Tout comme l'argent est immatériel d'une certaine manière, et une vue de l'esprit, une convention, la sexualité, c'est ça aussi. Ça, à la fois, ça nous traverse, c'est transcendantal, c'est quelque chose qui questionne l'humanité depuis qu'elle existe. Et en même temps, on y associe ce qu'on veut. Et l'association va colorer l'argent. Et souvent, parler de sexualité, ça parle d'intimité. On parle de nos rêves, de ce qui nous habite, de ce qui est vraiment intime et vulnérable. Tout comme l'argent, je pense que quand on parle d'argent, on parle de notre intimité à la vie, de nos rêves, de ce qui nous habite profondément. Ce sont les mêmes thématiques, c'est juste des registres différents qui sont en lien les uns les autres. C'est une capacité de réaliser ses rêves et ses désirs. La sexualité parle de rêves et désirs, de fantasmes, et l'argent parle de rêves, de désirs et de fantasmes. Quelle est ma créativité que je mets dans ces deux domaines de ma vie, tant la sexualité que l'argent je peux reprocher tout ce que je veux à la sexualité aux autres. Je peux reprocher tout ce que je veux à l'argent et aux autres. Mais fondamentalement, quelle association et quelle conscience j'y mets pour suivre mes rêves et mes désirs, mes désirs profonds. Et subitement, la sexualité peut devenir quelque chose d'abondant, de généreux, de transcendantal, de libre, d'intangible, d'espiègle, de fluctuant. C'est comme la vie, ça bouge, ça change, c'est mouvant, c'est réjouissant. Il n'y a pas de constance. Et l'argent aussi, finalement, d'une certaine manière. L'argent fait tourner le monde et les humains comme la sexualité fait bouger le monde et les humains et fait grandir la société. La sexualité comme l'argent, ce sont pour moi deux valeurs nobles, en fait. L'argent crée des mouvements multiples, mais la sexualité met en mouvement. Elle attire, elle donne envie de rencontrer, d'être en échange, de découvrir, de s'inspirer, d'être en connexion avec quelqu'un, de s'inspirer, d'être intime, de partager des émotions, des expériences, des questionnements, des toucher, des expériences corporelles ou mentales. Et ça permet de faire grandir le monde. Et donc, si on mettait un autre symbolisme pour l'argent la bourse. Un symbole féminin où vous mettriez quoi vous-même Ensuite, un livre qui m'a fortement influencé, impacté et que j'ai beaucoup apprécié il y a de très, très nombreuses années, c'est un livre sur Marcus Buckingham. De mémoire, c'est un livre avec une couverture rouge qui parle de motivation. C'est un livre fantastique que j'ai vraiment adoré. Et je me suis rendu compte en lisant ce livre que l'argent n'a jamais été vraiment un facteur réel de motivation. Dans une entreprise, on peut augmenter le salaire, des primes ou motiver les gens par l'argent mais c'est jamais durable. On cherche à créer une société durable, mais il faut être cohérent. On sait que donner de l'argent ne va jamais remplir le besoin fondamental, qui est ailleurs. Certes, l'argent est nécessaire, on en a besoin. Mais ça vient dénaturer les choses et les gens sont vite frustrés. et Ils considèrent que c'est un acquis, qu'ils en veulent plus, que c'est naturel, que la base est naturelle. Les indépendants ne comprennent pas les employés, les employés ne comprennent pas les indépendants. Et on vit dans des mondes quelque part un peu différents en relation à l'argent. Et il euh, n'y a pas un salaire qui tombe tous les mois, fixe, garanti. Et donc, on a une vision du monde totalement différente. Et la motivation durable, elle part de nos talents, de ce qu'on aime faire dans la vie, de ce qui est naturel, de ce qui est fluide, de ce qui nous traverse, de ce qu'on peut faire sans jamais se fatiguer. Ou quand on est fatigué, on est heureux de notre fatigue. On sait qu'on bon endroit, qu'on s'amuse, qu'on a le sourire. Ça nous donne de la satisfaction, de la joie. Parfois, une entreprise, pour valoriser quelqu'un, il vaut mieux le reconnaître, lui dire merci, lui donner une promotion de compétences ou de fonction, ou lui offrir une formation, le valoriser d'autres manières que par l'argent. Si en fait, on voulait se donner d'autres moyens de valorisation, comme en sexualité, il y a mille manières de valoriser quelque chose, ce n'est pas que l'argent. On peut valoriser son partenaire et on le fait à travers un sourire, à travers un contact physique à travers la gratitude qu'on a de sentir sa chaleur, sa respiration, le son de sa voix, son énergie, son style, sa personnalité, son humour, sa créativité, son mode de vie, sa sécurité, son bien-être intérieur, sa manière d'être au monde, sa manière de vivre avec nous. Si on se donnait d'autres moyens de valoriser, qui ne soit pas le monopole et l'exclusivité de l'argent. Parce qu'en fait, tout comme une motivation en entreprise, une prime n'atteindra jamais le niveau de motivation que de te transmettre un état de bien-être intérieur qui change fondamentalement la joie de la personne de travailler dans une entreprise. Si on travaille, on a des besoins fondamentaux. On a besoin de confiance en soi, qu'on nous fasse confiance, qu'on ait des responsabilités, qu'on soit à la bonne place, au bon endroit, qu'on nous écoute, qu'on contribue au système, tout autant que le système prend soin de nous pour qu'on contribue. Et que c'est un jeu d'écoute et de partage et de croissance mutuelle. Pour moi, c'est fondamental. Une autre question que je me faisais, c'est quelle est votre émotion quand vous payez une facture est-ce que vous êtes fier Vous avez de la joie Quelle est votre émotion quand vous pensez à votre sexualité Est-ce que vous êtes fier et vous avez de la joie Moi quand j'ai une facture, je suis heureux de la payer parce qu'en fait, ça confirme en quoi j'investis, avec qui je collabore, à quoi je contribue, ce que je valorise. Je dis merci à l'autre et je dis j'adore travailler avec toi et je veux et je veux que ça continue et s'il y a bien quelqu'un que j'ai envie de payer, c'est toi aujourd'hui et merci pour ça et en plus ça valide les projets dans lesquels moi je suis impliqué. Donc, ça me renvoie à moi-même parce que quand on paye une facture, quel plaisir On crée du flux qui va recréer du mouvement. Ce n'est pas une perte, c'est une valorisation de quelque chose. Ça nous donne aussi une impression de à quoi on contribue. Est-ce que vous aimez faire votre comptabilité ou votre déclaration d'impôt Parce que quand on fait la comptabilité, bah en fait, on voit apparaître des choses et des indicateurs. On voit la réalité des choses. Il n'y a pas d'illusion. Oui, calculer, quantifier, c'est éviter d'être naïf ou de se faire des illusions. C'est d'avoir du discernement et de voir vraiment les choses pour ce qu'elles sont. Parfois, en amour, on s'investit, on fait des choses et on ne reçoit rien en retour. On dit « Mais tiens, j'ai pas ça, l'autre ne s'investit pas, il n'est pas présent. Est-ce que, où sont ces valeurs, ces priorités Est-ce que ce sont les mêmes que les miennes ?» Est-ce... On n'essayerait pas de retrouver des valeurs similaires pour que nos priorités dans la vie, qui s'alignent toujours par rapport à nos valeurs profondes, ou nos top 3 des valeurs profondes, nous permettent de s'épanouir mutuellement dans notre personnalité, notre manière d'être au monde. Faire sa comptabilité, c'est donner des indicateurs et de voir aussi à quoi on contribue. Parce que quelque part, parfois, il y a des impôts, donc une contribution, c'est une manière un peu éducorée. En soi, c'est des impôts, mais qu'on affirme comme contribution. Et c'est vrai qu'on contribue à la société, on paye la sécurité sociale et plein de choses. Mais parfois, à quel prix et pourquoi Je me mets au service de quoi Ça me renvoie à moi-même en disant, purée, quand je paye mes impôts, ça me rappelle tout ce contexte-là. Quel est mon employeur mon employeur et l'État quelque part. Est-ce que l'État est à mon service aussi Est-ce que je me mets est-ce que je suis heureux de payer l'État pour ce qu'il fait de ces moyens-là C'est un moyen transactionnel. On contribue, on valorise à quelque chose. Et cette valorisation a un impact sur nous, sur les autres, sur les relations et sur la société. C'est vraiment essentiel. Mais qu'est-ce qu'on laisse faire parfois Est-ce qu'on ne ferait pas mieux, en fait, finalement, de se questionner sur euh, les choix financiers qui vont impacter notre manière de vivre Parce que notre sexualité elle va être impactée drastiquement par notre lieu de vie, nos moyens financiers, notre aisance, nos loisirs. Parfois on dit ah, j'ai des problèmes de sexualité. Non, en général, la sexualité, elle a peu de problèmes, en fait. On n'a peut-être pas d'expérience, de connaissances ou des méconnaissances ou des croyances limitantes, mais souvent on est dans un contexte, comme en épigénétique, qui fait que s'exprime une difficulté. On n'a pas d'intimité, on n'a pas de confort, on n'a pas un contexte, qu'on s'assied chez soi, c'est délabré, et on dit, ah oh, purée, quand je suis ailleurs ou euh, dans un magasin, je vois que la vitrine est tellement belle, waouh si mon salon ressemblait à la vitrine de ce magasin, oh, qu'est-ce que je me sentirais bien chez moi C'est lié à des moyens, et nos sexualités, elles sont boostées par un contexte, et ce à quoi contribue définit notre contexte et donc collectivement je pense que c'est important de dire à quoi on contribue alors j'arrête ici les échanges et je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule pour la suite Entre nous Entre nous Le podcast Pour parler de sexualité Par vous Avec vous Pour vous